0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. Comienzan los Juegos Malabares para posicionarse de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. El presidente valenciano Chimo Puch ha iniciado esta mañana pre-campaña en más de uno con Alsina. Primer movimiento, mostrarse muy ufano frente al gobierno central por el tema del agua porque su comunidad está por encima. Segundo movimiento, marcar distancias con Pedro Sánchez afirmando que cada elección tiene su entorno. Tercero palo al PP por el caso Azud, que en realidad salpica a los propios socialistas. Lo ha intentado Chimo Puch, pero con escaso éxito. El gobierno le ha respondido que sobre el agua es lo que hay y que se arregle con el dinero que le han dado para desalar. Si Pedro Sánchez va o no a Valencia lo va a imponer Moncloa. Y el Partido Popular le recuerda que imputados en el caso Azud solo hay en el PSOE. Así que quizá el presidente valenciano quiera darle una vuelta a su estrategia.
1: En
2: Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, no han sido los únicos mensajes que ha dejado en Onda Cero Chimopuch. También su comprensión sobre la rebaja del delito de malversación siempre que no suponga un enriquecimiento personal. No cree que eso aumente los casos de corrupción. ...considera que lo que han contado los miembros... ...de su partido investigados sobre la desviación... ...de dinero público para financiar campañas del PSOE... ...es absolutamente cierto... ...y sobre eliminar el delito de sedición...
2: ...no hay que obcecarse con medidas de carácter dogmático... ...hay que tener claro que para generar unidad y cohesión... ...nos tenemos que entender cómo somos... ...y la vía es el diálogo, no hay vía alternativa... No. no hay vía alternativa al diálogo.
0: No hay vía alternativa, no le parece mal la derogación porque favorece el diálogo. A propósito de recurrir al Consejo de Estado para protestar por lo que entiende es una imposición del Gobierno de Sánchez en perjuicio de la Comunidad Valenciana sobre el trasvase Tajo Segura, sostiene que no va a tragar con imposiciones. De momento, la ministra portavoz Isabel Rodríguez le viene a decir... Que así son las cosas y que ya le han dado dinero para que haga desaladoras y que ellos están para defender el interés general, no solo el de la comunidad de Chimopuch.
3: El presidente de la Generalitat defiende los intereses de su comunidad. De lo que se trata es de poner eh, al tajo eh, un nivel de caudal ecológico que hasta ahora no tenía, garantizando a la zona del Levante una inversión muy importante, hasta 650 millones de euros precisamente para inversión en desaladoras que garanticen una buena gestión de los recursos hídricos también para el sector agrícola de la
4: el líder de los
0: populares en Valencia, Carlos Mazón, entiende que el problema de Puig no es lo que defiende. Es que no dice una sola verdad, ni en el caso Azud, ni en la defensa del agua para la comunidad valenciana. Chimo
5: Puig miente con el agua. No está haciendo nada por el agua. Se ha abstenido con los recortes del agua a nuestros regantes. Y miente en la financiación irregular del Partido Socialista. Chimo Puig miente una y otra vez y la vuelta a hacer esta
0: mañana. Decenas de condolencias por el fallecimiento de Nicolás Redondo, líder histórico de la UGT, clave en la historia del Partido Socialista, artífice de la Unidad de Acción Sindical, inmerso en escándalos como el de la PSV y uno de los pocos diputados en presentar su dimisión. Es el primero de los asuntos del resto de la actualidad de la mañana que vamos a repasar ya en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús.
1: El Salón de Actos de la sede de UGT en Madrid acoge la capilla ardiente de Nicolás Redondo Urbieta, fallecido a los 95 años. Los mensajes de condolencia coinciden en situar al histórico sindicalista que puso en jaque al gobierno de Felipe González con una huelga general como una figura imprescindible de la transición. La
6: Comisión Europea avisa de que hay que estar vigilantes ante el repunte del COVID en China y propone extender a todo el territorio comunitario los controles a los visitantes procedentes de aquel país. El gobierno
1: chino acusa a la comunidad internacional de politizar la pandemia. Kremlin reconoce ahora 290 muertos en el ataque de las tropas ucranianas en Donetsk, mientras que el general de zona dice que son 89. El presidente Zelensky reitera la advertencia de que habrá una nueva ofensiva rusa para la que dice se están preparando. Aoku alerta de que las comisiones de mantenimiento que
6: cobran los bancos casi se han triplicado en cinco años con una subida media de 81 euros. Según el estudio elaborado por la organización, los clientes sin vinculación con la entidad han pasado de pagar 44
1: euros anuales a 125. El ADN confirma que los restos hallados en el Cabo Peñas el pasado 23 de diciembre son compatibles con los de Sandra Bermejo, la psicóloga madrileña fincada en Gijón que desapareció a primeros de noviembre. La policía sigue trabajando para esclarecer las circunstancias de su muerte.
6: Comienza el desalojo de
1: la rabe ilegal en La Peza que ha
6: reunido a miles de personas en el municipio granadino desde el pasado 30 de diciembre. Decenas de coches, caravanas y camiones han empezado a movilizarse a mediodía de forma voluntaria y ya se están desmontando los escenarios.
0: En cuanto al tiempo las temperaturas seguirán siendo casi ...primaverales, solo bajarán... ...en algunas zonas del área mediterránea... ...además, 10 provincias del interior peninsular... ...están en aviso amarillo por nieblas... ...a partir de esta tarde noche...
6: ...la alerta por nieblas densas... ...está activada en Ávila, Burgos, León... ...Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora... ...así como en zonas de Badajoz y de Cáceres... ...y algunos puntos de Ciudad Real y Toledo... ...en el resto del día seguirá despejado... ...y de momento soleado... ...con los termómetros en ascenso... ...en el cuadrante noroeste... ...y el tercio suroeste peninsular... En Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife llegarán a los 24 grados y en Cádiz, Huelva y Málaga a los 20, temperaturas que dejan una sensación primaveral y que seguirán subiendo los próximos días con la llegada de los Reyes Magos.
3: Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es Te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas Descuento un cupón canjeable La Navidad es siempre a precios extraordinarios
5: A ver, la mesa de la cenita Un cachopo para Susana Griso Croquetas para el karateca, El malabarista quiere un marmitaco Y la bailarina con patines está esperando los langostinos a la plancha
6: ¡Madre mía con la cena de Navidad de Antena 3! Solo les falta traerse una banda municipal Oh, es verdad, la banda municipal
5: quiere nueve raciones de chopitos y una de bravas. Seas como seas si y vengas con quien vengas, tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3. Porque tenemos de todo y
2: para todos. Antena 3, la tele abierta. Síguenos en Twitter, arroba Mediodía
0: las elecciones municipales y autonómicas en la comunidad valenciana serán en mayo, en mayo si no cambia ninguna circunstancia. La frase es textual de Chimo puch que a pesar de la insistencia de Alsina no ha contestado a qué es lo que podría malograr la convocatoria a las urnas. El presidente valenciano tampoco responde a si Pedro Sánchez suma o resta, pero sí aclara que los ciudadanos deberían votar en ámbito territorial y sin influencias nacionales. Y no oculta puch su malestar con el gobierno porque considera que le han cambiado las condiciones pactadas para el trasvase Tajo Segura menos agua y más cara para su comunidad. Así que dice que se lo ha dicho a la ministra Teresa Rivera, pero Ignacio Jarillo parece que con escaso éxito. Sí, no ha sentado nada bien al presidente valenciano que el gobierno
2: restrinja el caudal del Tajo al segura porque afectará, dice a los agricultores. Lo decía Puch y al poco, por cierto, respondía la portavoz de Moncloa. Si nosotros estamos dispuestos a hablar, pero desde el acuerdo y no desde la imposición.
3: De lo que se trata es de poner al Tajo un nivel de caudal ecológico que hasta ahora no tenía, garantizando a la zona del Levante una inversión muy importante, hasta 650 millones de euros, precisamente, para inversión en desalar. Para el sector agrícola
2: de la zona. La brecha por el agua ha hecho que el presidente valenciano advierta a Sánchez que si acude a la próxima campaña electoral de mayo lo haga bien informado, porque en el relato de lo que pasa hay demasiados engaños. Yo no tengo ningún problema en absoluto la presencia de Pedro Sánchez de aquí, sino todo lo contrario, incluso sabiendo más lo que pasa para poder tomar mejores decisiones para la Comunidad Valenciana, que lo que tampoco no se puede es engañar a la gente. Chimo Puig finalmente no cree que el llamado a Caso Azud, que investiga el presunto pago de comisiones del 5% del PSOE valenciano, tenga consecuencias
0: penales. Bueno, la última pregunta de la entrevista de Alsina ha sido a propósito del Caso Azud, un caso de desvío de dinero público para la financiación de campañas electorales del PSOE, que está en los tribunales. Puig asegura que este asunto no debería penalizarle en las elecciones porque no hubo ningún tipo de actuación irregular y que él cree a pies juntillas lo que le han dicho los imputados de su partido.
2: Yo no sé... Eh, finalmente cómo va a acabar esta historia y lo que sí que es muy importante es que se sepa toda la verdad y que desde luego se asumirán las consecuencias por quien corresponda de hecho nosotros no tenemos en este momento ninguna persona que esté imputada que milite actualmente en el Partido Socialista sí. el Partido Popular, sí
0: Chimo Puch trata de desviar la atención hacia los casos de corrupción detectados en la comunidad valenciana en los tiempos de Francisco Camp, que le dieron a los socialistas munición suficiente como para ganar las elecciones. Ahora el PP quiere que Puig se emplee con la misma contundencia en aclarar las confesiones de dirigentes del PSOE valenciano sobre las mordidas para financiar campañas. Por eso, que esta mañana Pucha haya sacado a colación al Partido Popular como si tuviera ahora mismo imputados, ha indignado soberanamente al presidente de los populares valencianos, Carlos Mazón.
5: Chimo Pucha ha mentido y yo le exijo que rectifique de inmediato porque el caso de gravísima corrupción que afecta al Partido Socialista incluso en la etapa de él, ahora mismo como presidente de la Generalitat, no afecta a nadie del Partido Popular. No hay ningún imputado del Partido Popular. Chimo Pucha mentido y le exijo una rectificación por la honorabilidad del Partido Popular de inmediato. Es intolerable que un presidente de la Generalitat como Chimo Puig se dedique a mentir igual que la hace con el agua, con una trama de corrupción gravísima que le afecta a su partido.
0: Elías Bendodo, coordinador general del PP, le ha dicho a los valencianos que pongan pie en pared para frenar los manejos del socialismo en Valencia, del que a su juicio empieza a destaparse su presunta corrupción, como en su día sucedió con el socialismo andaluz. Bendodo, que se va a encargar de la estrategia de la campaña para autonómicas y municipales, ha recordado que Sánchez ha abaratado la malversación para que la corrupción política salga más barata y sobre todo le ha afeado la ley del solo sí es sí al Partido Socialista Ley, que sigue causando, dice, daños irreparables.
2: Cada día vamos a actualizar el contador para que el Gobierno se le mueva la conciencia y haga lo que tenga que hacer. Ellos sabrán derogar, aparcar, cambiar, lo que tengan que hacer que lo haga, son el Gobierno. Pero esta ley es un absoluto insulto.
0: Por cierto, que también Bendodo ha confirmado que ya han hecho llegar a Europa su propuesta, su plan judicial, para renovar los órganos aquí en España y hacerlo antes de que nuestro país presida la Unión Europea. Y no ha sido el único anuncio. El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición de ley para agravar las penas a los delincuentes multireincidentes en casos de hurtos y estafa. Piden, José Ramón Arias, una modificación del delito en el Código Penal.
2: Y es que los populares consideran que la escasa tipificación penal de la multireincidencia en delitos como los hurtos, los habituales robos sin violencia o la estafa provoca una sensación de inseguridad ciudadana. Derecho, de hecho, el castigo es el mismo para quien comete un solo delito como el que comete una sucesión continua de ellos. Por eso han presentado esta modificación del Código Penal que ya se intentó durante el anterior gobierno del PP en 2015 y que fue rechazada por el Tribunal Supremo dos años después por cuestiones técnicas. Ahora el PP quiere subsanar esa carencia y adaptar de forma precisa la ley a las exigencias del alto tribunal para que se produzca una pena mayor para aquellos delincuentes que reincidan en su conducta. Se busca una mayor eficiencia en los procedimientos judiciales y en las condenas, así como también un alejamiento del delincuente del lugar donde comete habitualmente sus actos delictivos.
0: Habrá que esperar para ver si prospera esta iniciativa, si el Partido Popular cuenta con el apoyo del Partido Socialista o el Partido Sanchista, como se refieren a él algunos dirigentes populares. Dicen que nada tiene que ver con el socialismo de la transición, socialismo del que formaba parte el sindicato UGT, dirigido por el histórico Nicolás Redondo, fallecido a los 95 años. Pudo liderar el PSOE, pero prefirió el sindicato. No tuvo empacho en organizar la primera gran huelga general en España contra un gobierno de Felipe González y pasó por los momentos amargos del escándalo de la cooperativa PSV. Su contribución a la política de la transición es, Ignacio Rodríguez Burgos, indudable.
5: Sí, así es. En Redondo cedió el liderazgo del Partido Socialista a Felipe González y también fue el primero en enfrentarse a sus políticas. Paró el país el 14D. Nicolás Redondo, desde la naval de Bilbao, protagonizó el difícil resurgir de la UGT. Durante el franquismo fue encarcelado una docena de veces. El actual líder del sindicato socialista, Pepe Álvarez, resalta que fue un referente del movimiento sindical. Su punto culminante, la huelga del 88 contra el gobierno socialista.
2: Después del 14 de diciembre no será nada igual, dependerá de nosotros, dependerá de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores.
5: A este paro le siguieron dos más. Redondo dejó el puesto tras la quiebra de la cooperativa PSV, donde fue investigado y quedó en libertad sin cargos. Diversos dirigentes políticos, desde Pedro Sánchez a Núñez Feijóo, han destacado su contribución a los derechos laborales y a la transición. La capilla ardiente, por Nicolás Redondo, se
0: instala a partir de ahora en la sede de UGT. La huelga general del 88 tuvo su origen en el plan de empleo juvenil del Partido Socialista, que abarataba el despido de los jóvenes, y reclamaba, entre otras cosas, el derecho de negociación colectiva para los funcionarios. Eran los tiempos en los que teníamos una inflación del 5% y los tipos de interés estaban en el 11%. Resulta que ahora las cifras se han dado la vuelta. La inflación ha llegado a rozar el 11% y los tipos de interés han iniciado una carrera alcista que nos acerca a hipotecas al 5% endurecimiento de las condiciones en la concesión de los préstamos y encarecimiento, Pedro Pablo González, del precio por mantener una cuenta.
2: Y recordemos que los bancos y cajas tienen libertad, eso sí, para establecer las comisiones que quieran, siempre que cumplan unos requisitos, que las cobren por servicios solicitados o expresamente aceptados por el cliente, que respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos en los que haya que incurrir la entidad y que se haya informado previamente de este coste al cliente. Dicho esto, las comisiones a cuentas sin vinculación se han triplicado como indica Kepa Loizaga de la OCU.
5: Entre 2018 y 2022 la Comisión Media de Mantenimiento... ...de las entidades bancarias ha pasado de 44 a 125 euros... ...para los clientes que no tienen vinculación...
2: Si considera que se le ha aplicado una comisión indebidamente, hay que reclamar al defensor del cliente de la entidad y si la respuesta no es la esperada, al servicio de reclamaciones del Banco de España.
0: Por cierto, y metidos en harina económica, ha aumentado la llegada de turistas extranjeros y también su gasto en noviembre, un 29% más de visitantes que se dejaron un 40% más en gastos, un 40% más que en el mes de noviembre del año anterior. Entre esos visitantes, los de nacionalidad china, lo van a tener bastante más difícil. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el ...protocolo de control sanitario COVID... ...a los ciudadanos procedentes del gigante asiático controles, tanto en origen como en destino. Se endurecen las condiciones, exigencia de certificado de vacunación o prueba diagnóstica de infección a la entrada. En Bruselas esta mañana Belén Gómez del Pino, reunión técnica para unificar criterios. Porque
7: son muchos los aeropuertos donde hacen escala vuelos procedentes de China y, por ejemplo, hoy mismo Francia ha comunicado que un tercio de los pasajeros analizados en uno de los vuelos han dado positivo entre las medidas, test negativo hecho 48 horas antes de subir al avión, análisis de las aguas residuales o mascarilla obligatoria, son necesarias, dicen expertos como Joan Carles March, especialista en salud pública, porque la información que facilita China no es clara.
5: No sabemos cuánta gente ha muerto, no sabemos cuánta gente está contagiada y no tenemos una información adecuada de si hay o no variantes diferentes a las que hay en Europa.
7: En España, con 15 vuelos directos a la semana con China, se exigirá certificado COVID en origen y destino, test de antígenos negativo y toma de temperatura. Medidas vigentes hasta el 16 de febrero.
0: Europa ha ofrecido a China vacunas gratis para controlar el brote, pero de momento no hay respuesta. Pekín sigue prefiriendo sus propios compuestos para inmunizar, pero de la misma manera que guarda silencio sobre la oferta europea, se emplea a fondo en acusar a la comunidad internacional de politizar la pandemia para utilizarla en contra del régimen de Pekín, que presume a Asunción Salvador de haber sido extremadamente transparente con el COVID.
3: Y no solo ahora con las nuevas variantes. China asegura que ha proporcionado información y datos fiables desde el inicio de la pandemia, pero la comunidad internacional lo duda. Pese a las imágenes recientes de colapso en centros sanitarios y el elevado número de contagios que se calculan, el gobierno chino apenas ha reconocido unas pocas muertes y mientras su portavoz de exteriores reprocha esa intención política a los países que han reintroducido las restricciones a los viajeros chinos. Uh, las medidas de prevención en otros países deben ser científicas y apropiadas y no usarse para la manipulación política o la discriminación. Ha dicho, a cuatro días de que el país deje de aplicar su política de cero COVID, que recordemos tuvo que desmantelar a raíz de la oleada de protestas internas de hace unas semanas. Ya
0: saben que China ha amenazado con represalias internacionales en caso de limitación de movimientos de sus ciudadanos y ha cargado con especial dureza contra Estados Unidos, aunque ahora mismo en Washington el objetivo político. ...está en la Cámara de Representantes... ...que sigue sin presidente... ...porque el republicano McCarthy... ...ha sido repudiado por parte de sus correligionarios... ...que no le han votado... No se sabe si lo va a seguir intentando, pero el primero en salir esta mañana a decir que, visto cómo está el panorama, le retira su apoyo, ha sido Donald Trump, corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Esta no es la imagen que quería dar el Partido Republicano, envuelto en una guerra civil e incapaz de gobernar desde el Congreso. Después de tres votaciones ayer, en las que no obtuvo los 218 votos necesarios, en la última se quedó a 20, Kevin McCarthy se enfrenta de nuevo este mediodía a las votaciones que sean necesarias para ser el presidente de la Cámara de Representantes empequeñecido, incapaz de convencer al 10% de los miembros de su partido más radicales y trumpistas que no confían en él como
6: Matt Gaetz. In of the
0: si realmente quieres drenar la ciénaga, no puedes encargárselo al caimán más grande, sostiene este congresista que solo cambiará de opinión si Donald Trump se lo exige. Pero el expresidente no parece listo a salvar a su Kevin, como llama McCarthy para humillarle. Y no cesan las quejas en el mundo árabe sobre la visita protagonizada por el ministro de Seguridad israelí a la explanada de las mezquitas en Jerusalén, el lugar sagrado para los musulmanes. Lo consideran una provocación innecesaria en toda regla que vuelve a tensar las relaciones de Tel Aviv con el mundo árabe en un conflicto que mezcla lo político y lo religioso. Algo de esa mezcla también se está dando en el Vaticano, la política y la religión. En el Vaticano, donde han comenzado a llegar algunas delegaciones internacionales que mañana van a asistir al funeral de Benedicto XVI, del que el Papa Francisco ha subrayado esta mañana su capacidad de enseñanza, enviado especial a Roma, Francisco Paniagua.
2: Sí, el Papa ha querido destacar el pensamiento agudo, ha dicho, de Benedicto XVI y ha pedido durante la audiencia general unirse a cuantos se están pasando por la capilla ardiente del Papa Emérito, que hoy son más, a medida que se va acercando la hora del funeral, mañana a las nueve y media, ya las 150.000 personas queridos hermanos y hermanas antes de comenzar quiero pedirles que nos unamos a cuantos en este momento están rezando por benedicto XVI en la basílica él fue un gran catequista que nos ayudó a descubrir la alegría de creer y la esperanza de vivir en cristo a media tarde se espera la llegada de la Reina Sofía aquí a la Plaza de San Pedro para asistir mañana al funeral y el grueso de invitados, entre los que ya hay confirmados al a los presidentes de Italia, Alemania, Polonia y Portugal.
3: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva, Carrefour Pack de 3. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: A ver, la mesa de la cenita, un cachopo para Susana Griso, croquetas para el karateca, el malabarista quiere un marmitaco y la bailarina con patines está esperando los langostinos a la plancha.
6: ¡Madre mía con la cena de Navidad de Antena 3! Solo les falta traerse una banda municipal.
5: Oh, es verdad, la banda municipal quiere nueve raciones de chopitos y una de bravas. Seas como seas si y vengas con quien vengas, tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3. Porque tenemos de todo y para todos. Antena 3. La tele abierta.
7: ¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo... Porque todo se merece una segunda oportunidad, este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Estas Navidades lleva a tu mesa el sabor de nuestra provincia. Sabores Almería, la marca de productos gourmet de la Diputación. Disfruta el sabor de cada rincón de nuestra tierra con productos únicos que te sorprenderán en cada bocado. Descúbrelos en www.saboresalmería.com Diputación de Almería, tu provincia.
0: El Barcelona debuta en la Copa del Rey buscando los octavos de final con el Real Madrid, ya clasificado para la siguiente ronda. Este
4: Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. El Intercity-Barça es el duelo más destacado junto al Oviedo Atlético de Madrid en la segunda entrega de los 16 avos de final de Copa, el Barça llega a Alicante sin y Pedri para medirse a un equipo de primera federación que cotiza en bolsa y que cuenta con ocho jugadores salidos de la masía. Su vicepresidente, Juan Fran Torres, estuvo en Radio Estudio Noche y advierte del peligro de infravalorar a los equipos pequeños en este torneo. Si
2: tienes a
5: tontos, entre comillas, o despistados, o que no valoran este tipo de partidos en ese Barça, en ese Madrid, en ese Atleti, primero caes eliminado. ...se matan al día siguiente porque te liquidan en la prensa... ...tu afición te liquida también... ...entonces cuando tú tienes plantillas fuertes de jugadores... ...que sí, que son top mundiales... ...pero que saben respetar y valorar... ...esos plantillas te dan títulos.
4: Es trascendental la Copa para un Atlético de Madrid... ...eliminado de la Champions... ...y lejos del liderato de la Liga... ...como advierte Diego Pablo Simeone.
5: Venimos de una temporada que está siendo de regular a mala... ...y necesitamos mejorar, necesitamos crecer... ...y obviamente esta competición... Estamos con, con el entusiasmo y la ilusión de poder seguir avanzando y sabemos que la liga obviamente será compleja, difícil, porque hay muchos equipos compitiendo por los objetivos que, que también queremos nosotros.
4: Los rojiblancos han llegado a Oviedo para jugar en el Tartiere sin Joao Feliz de Polisavic fuera de la convocatoria por diferentes molestias. Se juegan este miércoles otros cuatro partidos, Logroñes, Real Sociedad Pontevedra Mayor, Calaver, Real Valladolid y Linares Sevilla. El Real Madrid cerraba su clasificación para la siguiente ronda con un mal partido ante el cacereño en medio de un ambiente espectacular y gracias a una genialidad de Rodrigo Gómez sobre un césped en muy malas condiciones lo que provocó las quejas de Carlo Ancelotti.
6: Esto no, para mí no es fútbol no es el fútbol, de este. Es un otro deporte bonito porque equipos pequeños pueden luchar, competir con, con equipos más grandes. Es bueno para la afición, pero también el aficionado cree ver, quiere ver jugar al fútbol
4: como el Madrid estará en el sábado en el sorteo de octavos Villarreal y Valencia, que se deshicieron sin problemas de sus rivales. En el duelo entre primeras el español se llevó la victoria en la prórroga 3-1 sobre el Celta. El Elche farolillo rojo de primera sigue en caída libre y era eliminado por el Ceuta y además pierde por lesión a Alex Collado. Se han despedido también Rayo Vallecano y Getafe ante Sporting y Levante respectivamente. En Inglaterra ha la jornada 19 con cuatro partidos más tras el pinchazo ayer del Arsenal. El líder que empataba a cero frente al Newcastle y preocupación en el Liverpool por la de Bandic, que podría ser más grave de lo esperado. El central fue sustituido en la derrota ante el Bradford el pasado lunes. Recordamos que el Liverpool es el rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Paso por varios banquillos ingleses. Aitor Caranga, confirmado ahora como nuevo entrenador del Maccabi de Tel Aviv. En baloncesto, Vasconia se encarama la segunda posición de la tabla en la Liga CB y cierra su clasificación para la Copa del Rey con la victoria en Granada. Además, la Euroliga mantiene la sanción a la Estrella Roja y no puede inscribir nuevos jugadores hasta el 28 de febrero, por lo que Capacho seguirá inédito en competición europea hasta entonces. Y una cosa más, Joan Barreda, que compite con un dedo roto, se ha adjudicado finalmente el triunfo en la cuarta etapa del Dakar.
2: ¿No sabes qué ver ahora? Disfruta de las mejores pelis y series de tus plataformas favoritas con Streaming Plus. La revista semanal que te ofrece cada viernes el periódico La Razón, con toda la programación y recomendaciones para estar a la última de lo que triunfa en pantalla. Streaming Plus, la nueva revista para toda la familia. Cada viernes con La Razón.
5: Si buscas coche... ...sin caer en el
2: derroche... compro.com Rentino nuevo... ...sin dejarlo para luego... ¿Qué coche me compro punto com? Usados... ...100% garantizados... ...quecochemecompro.com
5: Uf... ...no estoy seguro... ...¿un masaje? Espera, no... ...hay paracaídas... ...o tal vez... ...una experiencia de espeleología... ...bueno, no, no... ...el masaje le hará bien, lo necesita este año regala emociones este año regala Smartbox
3: ¿Quieres ahorrar a full? aprovecha el 3x2 en Carrefour hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 3 comprando 2, el tercero te sale gratis Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
5: Falta poco para la nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Pero antes, volvemos a lo grande con Tu Cara Me Suena Especial Reyes. Un super regalazo. Un nuevo programa con muchas sorpresas y grandes invitados. Esto solo puede ir a mejor. Tu Cara Me Suena Especial Reyes. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
0: Ya están seleccionadas las novelas finalistas, tanto del Premio Nadal de Novela como del Giuseppe de Narrativa en catalán, que se fallan el viernes, el Día de Reyes, en una velada literaria. Cinco obras han llegado a esa fase final de cada uno de los galardones que este año han aumentado su dotación económica Ondocero Barcelona, Lola Surribas.
3: Un premio que otorga ediciones destino del Grupo Planeta y que este año aumenta la dotación de los 18.000 a los 30.000 euros en el caso del premio Nadal en su edición número 79. Se han presentado 997 obras y las cinco novelas finalistas son Llego con la Tormenta, de María Melville, un seudónimo, El Crimen y la Diosa, de Laurentino Vélez Pellegrini. La Enamorada del Viento, de Emily Watson, un seudónimo, Un Encuentro Tardío, de Ariel Anna Murat Konings y ellas los viernes de Ruth Nalinsi. Una de ellas se erigirá como ganadora del premio Nadal después de conocer el veredicto del jurado formado por Alicia Jiménez Bartlett, Care Santos, Lorenzo Silva, Andrés Trapiello y Emily Rosales. Por lo que hace al premio Josep Pla de Narrativa en catalán, se han recibido 37 obras y la dotación económica también aumenta y pasa de los 6.000 a los 10.000 euros.
0: Eso será el viernes y como ese día estaremos todos ocupados abriendo regalos de sus majestades de Oriente, los estrenos de cine se adelantan a hoy. Repaso de cartelera con Belén Medelpino. del Pino.
7: Llegan los primeros estrenos de 2023 y en nuestro escaparate tres películas. Una comedia romántica francesa con la historia de María, la que un nuevo trabajo en la Academia de Bellas Artes de París va a revolucionar todas las emociones. El título lo dice todo, el despertar de María.
3: Así que hoy es el día, es aquí y es ahora, ni mañana ni ayer. Es ahora y tienes que Si son
7: de llorar en el cine, no se dejen el drama multipremiado que llega de Londres y que nos asoma la vida de un veterano funcionario que ante un mal diagnóstico médico vacía su cuenta de ahorro y se propone vivir en Cines Living.
2: Desde que era pequeño, lo que quería era ser funcionario
7: para amantes del terror llega una muñeca asesina demasiado realista y que matará por ser tu mejor amiga, Megan, a mí que no me esperen,
3: diseñé a Megan para que no se sintiera sola, te reconocerá como su principal usuaria
7: disfruten del cine, cuanto puedan
0: en la realización técnica Gema Esteban en la producción Jessica de Jesús a las 3 volvemos con resumen ahora programación local y regional